0: Vous êtes sur la radio CAUSE COMMUNE, bienvenue dans Ville Vivant. Le changement climatique transforme l'environnement des villes. Les standards météorologiques utilisés pour les bâtir sont caduques et les phénomènes extrêmes hors de contrôle. Aux États-Unis, le changement climatique est devenu un sujet central des réflexions sur l'avenir des villes. Les grandes villes côtières sont touchées par la montée du niveau des océans. À l'est, les ouragans et les tempêtes se font plus fréquents et violents. À l'ouest, les mégafeux et tremblements de terre inquiètent. Au centre, la sécheresse ou les inondations liées aux fortes pluies menacent. On pense à la Nouvelle-Orléans frappée par l'ouragan Katrina en 2005, mais aussi à Houston touchée par la tempête Harvey ou au méga-feu californien de 2018. La ville de New York est particulièrement vulnérable aux tempêtes et à la montée des eaux avec plus de 800 km de trait de côte. Le sud de Manhattan, où se tient notamment le quartier financier, risque d'être submergé par une montée des eaux estimée à 76 cm d'ici à 2050. En 2012, le passage de l'ouragan Sandy a marqué un tournant dans les politiques de gestion des risques de la ville et de l'état new-yorkais. Les projections locales du changement climatique fondent des politiques de résilience urbaine avant-gardistes, avec par exemple la cartographie des risques de submersion à venir. La résilience urbaine ou l'adaptation au changement climatique repose notamment sur des mesures infrastructurelles comme la construction de digues ou le rehaussement des terres, sur des consignes pour un urbanisme et des constructions intégrant l'adaptation au changement climatique, ou même sur la retraite. Elle repose aussi sur la recréation de milieux naturels comme des forêts, des zones humides, des mangroves. Dans cet épisode, on accueille Nance Voron pour parler des politiques de résilience des métropoles américaines. Bienvenue Nance.
1: Merci, merci de me recevoir.
0: Nance est architecte et urbaniste à l'agence de paysage new-yorkaise Skype. Il a travaillé avec plusieurs grandes villes américaines à l'aménagement de sites soumis à des risques d'inondation ou à l'aménagement d'espaces naturels urbains. Il enseigne également à la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de l'Université de Columbia. Nance, j'ai rapidement présenté, en introduction, la croissance du risque lié au changement climatique, les politiques mises en œuvre par les villes pour y faire face. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur la croissance de ces aléas climatiques Quels sont les risques qui sont aujourd'hui connus Comment sont-ils connus Comment les villes appréhendent ce changement climatique aux États-Unis
1: En termes de changement climatique, les risques sont variés, mais on peut les regrouper en quatre grandes catégories. Tout d'abord, il y a les risques liés à l'augmentation de la température et les vagues de canicule, qui auront bien sûr un impact direct sur la santé de millions d'Américains et surtout sur les plus défavorisés. Si on n'arrive pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la ville de Boston prévoit que la mortalité liée aux épisodes de canicule sera multipliée par 3 chaque année. Ensuite, viennent les risques liés à l'augmentation des précipitations. On parle ici principalement d'inondations, graves ou moins graves, qui se manifestent souvent simplement à l'échelle humaine dans les rues, lorsque les égouts sont saturés et que les rues sont inondées. Parfois même les sous-sols, le métro et de nombreuses infrastructures urbaines sont impactées. Dans ce cas, les conséquences sont principalement économiques et liées à la destruction ou à la perte de revenus. La troisième catégorie, ici, c'est la, la montée du niveau de la mer. Un phénomène dont on parle beaucoup depuis des années, mais que l'on a encore du mal à anticiper ou à quantifier de manière précise. Ici, on parle d'inondations quotidiennes, deux fois par jour, pour être exact, lorsque la marée haute recouvrira une partie de la ville et des quartiers que nous habitons. En fonction des scénarios et des timelines, on parle de quelques centimètres à plusieurs mètres, comme tu l'as dit plus tôt pour le sud de Manhattan. Un phénomène que l'on rencontre déjà en Louisiane, en Floride, dans la baie de San Francisco ou même dans certaines parties de la ville de New York. Finalement, nous avons l'augmentation en intensité des phénomènes météorologiques, des chutes de neige qui se transforment en, vo en vortex polaire, avec plusieurs dizaines de centimètres de précipitation, ou encore des orages qui deviennent des orages tropicaux, ou encore des ouragans comme on a pu le voir récemment avec Katrina, Irene, Sandy, Maria, Harvey et j'en passe. Ici, les conséquences sont dramatiques. Elles se, elles se chiffrent en milliards de dollars et en vies humaines. Il est donc temps d'adapter la manière dont on conçoit à nos bâtiments, nos infrastructures et nos villes à cette nouvelle réalité.
0: Et comment est-ce que les grandes villes américaines définissent la résilience urbaine Comment est-ce qu'elles travaillent à cette résilience On
1: peut peut-être commencer par définir le, le terme de résilience. Et donc c'est un terme qui dérive de la, de la biologie. qui définit la capacité d'un organisme ou d'un système de se remettre d'un choc ou d'un stress. Donc de manière générale, par exemple, le corps humain est résilient lorsqu'il guérit d'une maladie ou d'une blessure. Aujourd'hui, on parle de résilience économique, de résilience sociale, de résilience face au terrorisme, etc. Et dans le cadre urbain, ce sera donc la capacité du tissu urbain, la capacité que nos infrastructures et nos systèmes urbains auront pour se remettre d'événements principalement météorologiques qui interromperont de manière plus ou moins longue le fonctionnement d'une ville ou d'une région. Par exemple, dans le cas d'un ouragan, combien de temps faut-il pour établir l'électricité, les réseaux d'eau, de communication, les moyens d'accès pour les secours, combien de temps faut-il pour que les livraisons de médicaments et de nourriture puissent reprendre et finalement, combien de temps pour que les citoyens retrouvent une vie entre guillemets normale tous ces systèmes urbains que je viens de décrire ont particulièrement été impactés, par exemple, pendant l'ouragan Sandy à New York. On entend encore des histoires de gens qui ont dû se réfugier chez des amis, dans des parties moins impactées de la ville, car il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage ou de services téléphoniques pendant de nombreux jours.
0: Et plus précisément, qu'est-ce enfin, qu que font les villes pour, pour mettre en œuvre cette résilience, pour rendre ces systèmes urbains rapidement opérants après les crises ou pour diminuer ces crises Quelles sont les mesures mises en place
1: par exemple, si on prend le cas de l'ouragan Sandy, euh, qui aura coûté plus de 65 milliards de dollars, euh, avec 650 000 maisons qui auront été endommagées ou détruites, et ce qui n'est rien en comparaison des 285 vies qui auront été perdues. Et suite à cette catastrophe et sous l'égide du ministère du Logement et du Développement Urbain, avec euh, le ministre de l'époque, Sean Donovan, et sous l'influence d'Obama, une nouvelle idée a, a émergé. L'idée de reconstruire différemment, l'idée de mieux comprendre le risque, d'être capable de l'anticiper, de reconstruire des, de manière à prévenir les conséquences dramatiques de tels événements. Euh, dans le cas de New York, on parle d'une initiative qui s'appelle Rebuild by Design, et qui était assez innovante et unique car la reconstruction n'était pas à la charge d'ingénieurs ou des services techniques de la ville, mais à la charge d'architectes, d'urbanistes, d'architectes paysagistes, d'écologistes et bien d'autres. Donc Cette initiative elle a pris la forme d'une compétition architecturale, euh, un peu comme ce qui avait été fait à l'époque euh, avec la compétition du Grand Paris. Et par exemple, ma compagnie Scape, euh, on a fait une proposition et on a reçu 65 millions de dollars pour la construction de notre projet Living Breakwaters, euh, dont la construction devrait commencer dans les mois qui viennent, et qui a pour objectif de réduire le risque face aux ouragans pour une communauté côtière sur l'île de Staten Island, euh, un des quartiers new-yorkais. Le projet a pour but de restaurer à la fois des habitats marins qui ont été détruits depuis le milieu du XXe siècle, mais aussi de promouvoir des initiatives éducatives et des opportunités pour recréer du lien et de la résilience sociale au sein de la communauté. Donc, de, de manière générale, les projets de résilience sont variés, mais on voit de plus en plus émerger ce genre d'initiatives qui sont un peu plus innovantes. Ce pas remplacer une digue par une autre digue, c'est vraiment penser à comment est-ce que la résilience peut faire partie de la, du tissu urbain.
0: Et donc, si je comprends bien, il y a eu un élan qui a été donné par l'État central et les politiques urbaines, les villes en fait, américaines ou peut-être les États non fédéraux ont repris la main sur ces politiques, ont lancé des compétitions. Et donc, tu gères ça avec des grands projets qui, qui réfléchissent à la transformation de l'urbanisme, de la gestion de la crise. C'est à peu près comme ça que tu décrirais ce qui se met en œuvre aujourd'hui
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que sous l'administration la, Obama, on a bien vu ce, ce grand élan de reconstruction après, après l'ouragan Sandy. Depuis le changement d'administration et sous l'administration Trump, c'est un peu moins vrai. Il euh, faut bien se rendre compte que l'administration fédérale aujourd'hui est climato-sceptique. Et donc on voit vraiment une volonté de la part des villes et des États à une échelle un peu plus locale de lancer ce genre d'initiatives. Et ce, ce genre d'initiatives, elles sont principalement lancées en réponse à, à, des, à de nombreux phénomènes météorologiques qui ont eu des conséquences dramatiques. Donc on a parlé de, de Katrina, on a parlé de Sandy, mais aussi d'Harvey ou, ou Maria plus récemment. Il y a aussi une prise de conscience et un besoin de repenser la ville et les, les systèmes pour réduire le risque financier et le risque en vie humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui motive beaucoup, notamment les villes. Vraiment, cette perte de, de, de revenus et cette perte de, de capital, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Et après, je pense qu'il y a une réalisation de, et une urgence pour d'anticiper le futur. Bien que le changement climatique ne soit pas le centre d'intérêt du gouvernement fédéral, comme je viens de le dire, il ne faut pas sous-estimer le, le pouvoir des États et des villes qui ont beaucoup de revenus fiscaux euh, et qui, bien souvent, sont à l'origine à à de ces projets de résilience. Et c'est quelque chose qu'on voit de manière assez claire à New York, euh, avec notamment une partie du bureau du maire qui est dédiée à cette question de résilience et de préparation face aux risques naturels. Encore une fois, je pense que les intérêts sont avant tout financiers et euh, il faut vraiment pouvoir réduire le risque et les potentiels impacts économiques euh, à court, moyen et long terme.
0: Quelque chose m'a relativement frappé quand j'ai regardé un peu les politiques qui étaient menées par la ville de New York, c'est qu'elles sont appuyées sur des projections du changement climatique, comme je l'ai dit en introduction, ce qui est relativement rare dans les politiques urbaines. Souvent, les risques sont plutôt calibrés sur les événements passés, les allées à passer, donc la crue centenale à Paris, par exemple. Il me semble aussi que si c'est vrai pour New York, c'est pas forcément vrai pour d'autres villes. Par exemple, j'ai lu un article sur la ville de Houston, donc euh, au Texas, qui parle en fait de, du problème de, du manque de cartographie euh, des risques, qui a évidemment un impact très fort sur l'immobilier, parce que les gens euh, achètent des biens sans connaître euh, le risque qui touche ces biens, puis euh, subissent une catastrophe, n'ont pas d'assurance, et donc perdent, perdent beaucoup. Et puis, euh, le fait que ces lieux soient pas cartographiés permet euh, aussi aux investisseurs de venir racheter des maisons à très bas coût et à les rénover et à les revendre avec une plus-value importante à des gens ignorants de ces risques. Tu parlais du problème de la justice environnementale, du fait que les populations les plus défavorisées sont souvent beaucoup plus exposées aux risques, mais est-ce que c'est pas vrai aussi entre les villes elles-mêmes
1: Je pense que c'est assez vrai et ça, ça repose sur choses. Déjà d'un point de vue général, les, toutes les villes ont accès à, à une base de données commune qui, qui vient du ministère qu'on appelle FIMA ici, donc le, le ministère de gestion de crise on va dire, et qui lui crée des cartes d'inondation de manière régulière et les met à jour de manière régulière aussi. Ce qui est assez intéressant de voir c'est que toutes les villes en fait elles ont accès euh, à ces données. Après il y a des villes comme la ville de New York qui, va, qui vont aller un peu plus loin et qui, qui vont investir dans la science, et dans la recherche, pour vraiment comprendre plus en détail quels sont les scénarios euh, auxquels on va, on va être confrontés dans le futur. Il y a une vraie question d'incertitude euh, en termes de changement climatique. On peut poser la question à plusieurs scientifiques et on n'aura jamais la même réponse. Il y a des directives qui viennent de l'ONU, il y a des directives qui viennent de différentes de différentes agences fédérales. Il y a des directives qui viennent de différentes universités en termes des courbes de de, de montée des eaux euh, auxquelles on va être confronté dans dans le futur. En fonction des villes et du gouvernement qui soit démocrate, républicain, qui soit plus penché sur le climat, plus plus penché sur l'écologie ou pas. On se rend compte que les, qu'il y a des villes qui sont plus conservatrices que d'autres. De manière générale, si on prend un état comme le Texas et une ville comme Houston, on comprend bien que la montée des eaux, c'est pas, jusqu'à l'ouragan Harvey, en tout cas, c'était pas forcément une vraie priorité. On peut comprendre que leur carte était assez conservatrice. Ce dont on se rend compte, c'est qu'une ville comme la ville de New York, comme la ville de Boston, comme la ville de San Francisco aussi, elles, à l'inverse, prennent des approches plutôt radicales avec des projections qui ne seront probablement jamais atteintes, mais qui en tout cas nous donnent une, une marge de sécurité en termes de conception de la ville et conception architecturale. La question de la, de la pression immobilière ou des, des développeurs de la, la prédation immobilière. C'est une question intéressante et c'est pour ça, encore une fois, qu'il est intéressant de se référer à ces, cet organisme fédéral, ce, ce ministère de, de gestion de crise, qui en fait, c'est eux qui déterminent les, les cartes d'inondation et c'est eux qui déterminent les, le prix de l'assurance inondation que chaque individu, s'il est dans une zone inondable, devra payer. Et donc, de manière générale, il y a peu de raisons pour que quelqu'un euh, n'ait pas accès euh, à ces informations. Ce qu'on a vu, par contre, il y a un peu moins de deux semaines et ce qui est un phénomène assez intéressant, c'est que l'agence a revu la totalité de ses cartes et on s'est rendu compte qu'il y avait tout d'un coup beaucoup plus d'Américains qui se retrouvaient en zone inondable que, que ce qui avait été... Euh, prévu initialement. Donc en fait, c'est tous ces gens-là qui vont devoir payer une, une assurance inondation qui, qui souvent est assez chère. On, on parle de quelques, centaines de quelques centaines de dollars par an à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dollars par an en fonction du type de bâtiment et de, de l'endroit où vous habitez. Et donc, y a, il, va y avoir, il va y avoir un vrai problème économique euh, derrière et on peut, on peut se douter qu'il y a des gens qui vont devoir abandonner leur logement parce qu'ils n'auront ils pas forcément les moyens de payer cette, euh, cette assurance. Et on se rend bien compte qu'il y a des développeurs certainement qui vont racheter ces bâtiments et ces biens à moindre coût pour reconstruire quelque chose en faisant une opération immobilière qui potentiellement se retrouvera elle aussi dans une zone inondable.
0: Ça éclaire beaucoup la question parce que ce que j'avais lu c'était aussi sur le fait que les États hésitaient à faire ces nouvelles cartes justement parce que ça mettait certains ménages vraiment en difficulté et, et donc ce système assurantiel explique tout ça. Il y a un autre élément qui est assez intéressant dans les dans les grandes villes américaines euh, en termes d'aménagement de l'espace, c'est euh, l'attention au milieu naturel qui est aujourd'hui en fait au cœur de politiques de, de renaturation de restauration de milieux mais qui ont une vocation infrastructurelle, c'est-à-dire une vocation euh, fonctionnelle pour la ville et qui est en fait liée à une certaine vision de la nature qui est propre à ce pays, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelle est ton expérience de, de la relation des Américains au grand milieu naturel, à la nature sauvage, on va dire, et quel est leur poids dans l'aménagement des villes
1: En fait, juste pour revenir sur, sur le stewardship, c'est un concept assez simple qui, quelque part, tient un peu à la décentralisation du système américain. Et l'idée, c'est que le paysage ou l'environnement naturel, de manière générale, il nous appartient à tous. Et donc, chaque citoyen a une part de responsabilité et se doit de protéger, de préserver l'environnement naturel. Et donc, c'est une charge qui ne revient pas uniquement à l'État central. C'est une vision ou un concept qui prend racine aussi dans la religion. Un aspect, et la religion ici, c'est un aspect assez essentiel de la vie culturelle et sociale. Et l'idée assez simple encore une fois, c'est que la nature est l'œuvre de Dieu. Et l'homme, lui, contemple, il est dans l'extase. Et donc il se doit de protéger cette nature. C'est quelque chose que l'on retrouve dans les écrits de John Muir, qui à mon sens est peut-être le premier naturaliste américain et qui décrit à l'époque le parc national de Yosemite comme étant la manifestation du paradis sur Terre et Yosemite qui deviendra de derrière le premier parc national à la suite de son combat. Donc cette vision, ce combat pour la protection des, des grands espaces et de l'espace naturel, c'est quelque chose qui se retrouve au cœur de la mission de, de nombreuses associations comme par exemple le Sierra Club. Toutes ces associations sont très actives et elles visent à la protection de l'environnement et de l'espace naturel et elles, elles font beaucoup de lobby à, à Washington. Au niveau urbain, c'est un concept un peu plus récent. Et il est en grande partie en réaction à l'urbanisation et à l'industrialisation de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est quelque chose qu'on voit émerger avec les mouvements de justice environnementale ou sociale, comme on a pu le voir avec Jane Jacobs, une activiste new-yorkaise, face à Robert Moses, le, le haussement new-yorkais. On l'a aussi vu par exemple en Georgie, euh, le long de la, de la rivière Chattahoochee, avec la création de Chattahoochee River Keepers, qui dans les années 70 porte plainte contre la ville d'Atlanta, car la ville déversait ses égouts dans la rivière. Aujourd'hui encore, de nombreux citoyens sont des stewards de leur environnement. Ils s'organisent bien souvent en associations. On les voit faire des prélèvements, ils mesurent la qualité de l'eau, la qualité de l'air, ils installent des nids pour les espèces d'oiseaux menacées, ils restaurent des marais salants, et ainsi de suite. Donc on voit vraiment ce, ce mouvement qui traverse un peu l'histoire du pays, avec d'abord cette relation biblique au paysage, et aujourd'hui cette relation qui est plus une, une question de justice qu'autre chose. C'est une relation assez forte que les, que les Américains, de manière générale, ont avec leur environnement immédiat.
0: Merci, Danse. On va prendre une première pause musicale avec une chanson de John Boutet, issue de la bande originale de la série Trémée, qui raconte l'après Katrina dans le quartier éponyme de la Nouvelle-Orléans. Voici donc Sisters de John
2: Boutet. <sug> <m TVs> <much> My lovely sisters who raise me home, I adore you. My feet may be far from your door, yet I keep in my heart.
3: The
2: lessons you taught me when I was a boy in your
3: arms.
2: Lola, Lynette, Lillian, Lorna, Lida, Lenora. Everything I'm bringing, every song I'm singing's for you. My life's still a mystery. All of my history's with you. The love that you gave me, it saved me. It's pulling me through. My my sister. Oh, my sisters I remember dancing in the kitchen With my lovely sisters Oh, my sisters When I got in trouble They were right there bitching. Lolette, Lynette, Lillian, Lorna, Lita, Lenora Ocean and Moonlight Are calling your names from the shore. I'm in some foreign place and I don't know face where I am. Yet all that I'm needing is leading me home once again. <sighs> My sisters, I remember dancing in the kitchen with my lovely sisters, oh, my sisters, when I got in trouble, they were right there, bitch, yeah, Lola, Lynette, Lillian, Mona, Lisa, Lenora. Everything I'm bringing, every song I'm singing's for ya. I'm in some foreign place And I don't know A face where I am Yet all that I'm needing Is leading me home Once again Well, all that I'm needing Is leading me home Once again Yes, all that I'm needing Is leading me home Let that Lynette
0: Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la radio Cause Commune. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant et Nance Voron, architecte de l'agence de paysage Scape, nous parle de son expérience des projets d'adaptation des villes au changement climatique aux États-Unis. Donc Nance, tu as participé à de nombreux projets... Euh qui relève justement de, de la gestion des risques urbains. Tu as notamment travaillé à cette ingénierie écologique que décrivait Marc Barra dans, dans le premier épisode de notre émission, c'est-à-dire l'aménagement par et pour la nature. Tu as évoqué un projet qui s'appelle Living Breakwaters à New York. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grands principes qui guident ces projets-ci, ou du moins ton approche de ces projets, et les stratégies d'aménagement qui, qui les sous-tendent
1: de manière générale, mon travail ou mon approche pour ces projets, ça, ça s'appuie d'abord sur la compréhension d'un environnement et d'un milieu qu'il soit urbain ou naturel. Ce qui est assez unique dans l'approche, euh, c'est de comprendre que ces milieux sont toujours extrêmement dynamiques et sont changeants en permanence. Et ça peut être pour de, de multiples raisons. Elles peuvent être climatiques, environnementales, économiques, politiques ou sociétales. Et donc le projet lui-même, il doit répondre à tous ces facteurs qui, évo qui évoluent de manière constante. Les projets, de manière générale, euh, ils se doivent, donc, ils se doivent être flexibles et ils se doivent de répondre à plusieurs problématiques, certaines qui ne sont souvent même pas identifiées, par exemple lorsqu'on a l'appel d'offres. Donc les grands principes sur, les, sur lesquels on, on base euh, nos projets et, et mon travail de manière générale, c'est d'abord ce concept de révéler les systèmes naturels et paysagers. Et par exemple, c'est le cas avec le, le projet, un projet à Atlanta, euh, the Chalauchi Riverlands, ou par la création d'une coulée verte de 150 km de long, il s'agissait avant tout de, de révéler un paysage oublié par près de 5 millions de résidents. Un autre principe, c'est vraiment cette idée de forger des relations entre l'humain, l'animal et le végétal. Mais c'est aussi de créer et restaurer des, des écosystèmes disparus. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple avec le projet Living Breakwaters à New York, ou au-delà de créer des brise-lames pour protéger une communauté côtière euh, lors d'ouragans, il s'agissait avant tout de recréer un habitat marin et des récifs euh, austréicoles qui, qui ont depuis longtemps disparu. On essaye aussi d'épouser la réalité physique ou géographique d'un lieu. Et souvent, c'est juste en, en ne cherchant pas à transformer ou artificialiser des habitats naturels. On est aussi intéressé de, de collaborer avec les parties prenantes, mais aussi avec le public, les habitants d'un quartier, d'une région comme à Staten Island, où une grande partie du projet était d'éduquer le public face aux risques de la montée des eaux et aux ouragans, tout en intégrant leurs priorités dans la conception du projet. Et enfin, il y a vraiment cette question, et cet aspect d'expérimentation. On essaye de créer des projets innovants, mais adaptables. Et donc, on, on commence souvent à petite échelle, puis on grandit. On se repose sur la science pour surveiller et comprendre quels sont les bénéfices ou les impacts d'une intervention. Et en fait, tous ces aspects, ils nourrissent vraiment notre pratique euh, en termes de conception, qu'elle soit urbaine ou paysagère.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur la Chattahoochee River, parce que tu parles de révéler les paysages. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement et concrètement, qu'est-ce que tu as fait sur ce projet-ci, par exemple
1: Ce projet-là, il a commencé à, à la base, c'était une étude de faisabilité pour, pour une coulée verte de 150 km de long. Et en fait, on s'est rendu compte que le, le premier problème de, de, de ce projet, pour que ce projet soit faisable, c'était s'il y avait une question d'identité. C'était une rivière qui a été assez emblématique à travers l'histoire des États-Unis, qui, depuis l'expansion urbaine d'Atlanta et le rôle de l'automobile, et on le voit avec les grosses infrastructures routières de la région, avait complètement disparu. Et en fait, petit à petit, cette rivière s'est devenue plus ou moins un égout à ciel ouvert pour les, pour les villes avoisinantes. C'est une rivière qui a, qui a commencé à avoir une très mauvaise réputation euh, en termes de, de pollution. Mais aussi, c'est quelque chose dont on voulait s'éloigner. donc, en fait, on, on voit bien que les villes, la ville de d'Atlanta, mais aussi les villes avoisinantes, ont vraiment tourné le dos à cette rivière. Et donc, ce, ce problème d'identité, pour nous, c'était un peu le cœur du projet. C'était d'abord de recréer une histoire autour de la rivière. L'histoire pouvait être d'un point de vue historique, écologique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social. À travers le projet et à travers l'acte de créer cette, cet alignement, cette coulée verte de 150 km c'était vraiment d'engager les communautés et de parler euh, aux communautés locales pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un désintérêt euh, pour cette rivière. Et petit à petit, euh, on a réussi à recréer une identité qui aujourd'hui est à la base du projet. La piste cyclable ou, le, ou la coulée verte en elle-même, c'est devenu presque un épiphénomène euh, par rapport à, à toute la richesse que, que le projet peut amener en termes d'avoir de, des espaces verts et des opportunités récréatives pour les communautés locales.
0: Cette relation très forte avec les communautés, il me semble qu'elle est présente aussi dans le projet de Staten Island. Ça me fait penser à un aspect assez fort, en fait, des politiques de résilience new-yorkaise, du moins peut-être américaine plus largement, mais tu me le diras, c'est de ménager ces espaces naturels, mais en même temps de, de penser à l'accessibilité, à, la, à la manière dont sont vécus ces espaces, et de les redonner aux citadins, d'une certaine manière. Comment se fait ce travail avec les communautés Comment est-ce que tu le mènes Et pourquoi est-ce qu'il est important Comment est-ce qu'il donne une teinte particulière à ta pratique
1: Collaborer avec les communautés, c'est vraiment au cœur de notre pratique à Scape, et donc de ma pratique à moi. Lorsqu'il s'agit de collaboration, je parle souvent de design participatif. Donc l'idée, c'est moins de présenter de manière unilatérale ce qu'un projet sera, mais vraiment de créer euh, une relation collaborative qui informe le projet et sa conception. Donc c'est un processus qui fait appel à différentes parties prenantes, à des propriétaires de terrain, aux agences de la ville, des organisations locales ou régionales, mais aussi à des groupes de quartiers, et bien sûr les habitants, les résidents ou les citoyens de manière générale. Ici, on ne conçoit pas le projet, mais on conçoit un processus, une manière de collaborer. Et cela passe par des réunions régulières, des workshops, lors desquels on conçoit main dans la main avec nos partenaires, on crée des exercices uniques, on imprime des plans, on dessine, on utilise des post-it, on travaille en maquette, on éduque à l'urbanisme et à l'architecture. Ce qui est intéressant à travers ce processus, c'est de comprendre les aspirations et les priorités des différents groupes. Bien sûr, il faut faire des compromis, il y a des contraintes réglementaires, financières, et bien sûr, tout n'est pas possible, c'est un peu la réalité de notre métier. Pour Chadauchi, par exemple, on avait un comité directeur de plus de 70 organisations et on a interagi et collaboré avec plus de 5000 membres du public ou de ces communautés. On a même organisé des événements où on a suivi des personnes à mobilité réduite le long de la rivière pour mieux comprendre leurs contraintes. Ou on a encore emmené un groupe de jeunes de quartiers défavorisés d'Atlanta faire du kayak sur la rivière pour mieux comprendre et appréhender les opportunités éducatives que le projet pouvait présenter.
0: Tu parlais de, de ce travail avec les communautés, mais tu parlais aussi du travail avec les espèces animales et végétales, quelle place ça prend dans tes projets et comment est-ce que tu abordes les milieux naturels en fait dans ces projets Ça
1: commence toujours par un gros travail de recherche. Euh, on essaye vraiment de comprendre quelles sont les espèces qu'elles soient animales ou végétales et quelles sont les espèces invasives ou natives du lieu qu'on est en train d'étudier. Souvent, c'est difficile de leur donner la parole, mais du coup, on travaille avec de nombreux écologistes, des biologistes, des experts. Et l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre les enjeux et les nécessités de chaque espèce, de manière à soit recréer, soit restaurer, soit protéger des habitats qui leur sont uniques. Par exemple, quand on pense au projet de Staten Island, Living Breakwaters, on rigole souvent du fait que le vrai client du projet, ce ne soit pas le gouverneur de New York, mais les huîtres. Parce qu'en effet, les huîtres, à travers ce projet, prennent une place à part entière dans la conception et le design du, du projet lui-même.
0: Est-ce que tu peux décrire un peu ce projet
1: Le projet de Staten Island, Living Breakwaters, c'est un projet qui a fait suite à l'ouragan Sandy, qui a fait suite à la, à la compétition architecturale dont je parlais précédemment. C'est un projet qui a trois aspects. La première idée, c'est vraiment de réduire le risque et de briser les, les vagues euh, au large de la côte avant qu'elles n'atteignent euh, les bâtiments et les communautés, la communauté côtière. Pour ce faire, on a imaginé une série de ce qu'on appelle des breakwaters, qui sont vraiment des brise-lames, comme on peut en trouver le long des côtes de, de la Manche, euh, principalement au Japon, où euh, à cause des, des tsunamis, il y, y a une grosse expérience de, de brise-lames. Et donc en fait, en plus de ces brises-lames qui réduisent le risque pour les communautés côtières, il y a une vraie composante euh, écologique pour le projet. Et ça tient principalement à restaurer un habitat, un habitat ostréicole qui, qui a disparu depuis la deuxième moitié du XXe du siècle parce qu'il a été surexploité, parce que y a, les eaux ont été extrêmement polluées. Et l'idée, c'est que comment créer un récif artificiel On utilise des matériaux spécifiques pour faciliter le fait que les huîtres puissent s'accrocher à ce récif artificiel et forment un espèce d'hybride entre quelque chose qui est artificiel et naturel. En plus des matériaux qu'on utilise, on intègre aussi des bébés huîtres qu'on cultive dans un laboratoire et qui sont ensuite placés sur la structure elle-même. L'idée, c'est que cette structure, petit à petit, elle va grossir euh, parce que les huîtres s'agglomèrent comme un récif et va promouvoir une nouvelle écologie et un nouvel habitat, pas juste pour les huîtres, mais aussi pour les pour les poissons environnants. Ce qui est intéressant avec les huîtres, euh, également, c'est leur capacité à traiter l'eau et à nettoyer l'eau. Je crois qu'on parle de quasiment 200 litres d'eau par huître par jour, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc l'idée, en plus... Du, du fait que les huîtres s'accrochent à ce récif et créent une nouvelle écologie, ils ont aussi un aspect d'ingénieur ou d'ingénierie euh, animale où l'eau, euh, la qualité, la qualité de l'eau va, va s'améliorer. Le dernier aspect du projet, c'est un aspect social, ce qu'on appelle la résilience sociale, où il y a toute une partie du projet qui, qui vise à promouvoir des activités éducatives, que ce soit sur les récifs artificiels ou sur, sur la côte, de manière à sensibiliser les, les futures générations, non seulement au changement climatique, mais aussi au besoin de restaurer des, des habitats qui ont été perdus.
0: Il me semble que sur ce projet de Staten Island et ailleurs d'ailleurs, je crois que tu as travaillé aussi sur un projet de ce type dans une autre grande ville, à Détroit justement. On parle de retraite, c'est-à-dire de, de, de recul en fait de l'urbanisation dans certaines zones qui semblent tellement menacées qu'elles ne sont plus habitables finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience, toi, de la retraite et qu'est-ce que tu as conçu en fait dans ce cadre-là
1: la retraite, c'est une problématique passionnante et c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école. Euh, le fait de déconstruire la ville, de déconstruire des quartiers, des bâtiments ou des infrastructures, c'est un phénomène relativement récent. Dans le cas de Détroit, par exemple, il s'agissait de transformer une, une partie de la ville qui est vacante à peu près à 95% en un parc régional. D'un point de vue économique, la question qui se posait, c'est qu'il y avait plus de raison d'entretenir des routes, des infrastructures urbaines, euh, des bâtiments qui ne servent qu'à une poignée de résidents. Et donc en fait, la question, la question qui se pose avec le, ce phénomène de retraite, c'est pourquoi maintenir la ville lorsque l'on opère dans un contexte presque rural. Le projet, il, il proposait une série d'outils qui, à bas coût, pouvaient permettre de restaurer des systèmes naturels et de créer un parc régional de manière organique. On commence par démolir les routes, par exemple, et les réseaux qui n'ont pas de raison d'être. On introduit des stratégies paysagères et le projet évolue petit à petit. Donc c'était vraiment une vision organique de la transformation urbaine. Et donc en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas tant de défaire l'urbain, mais c'est vraiment de pouvoir le transformer et de le réinventer.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a été produit à Détroit ou à Staten Island, ou je pense à d'autres coins comme près de Coney Island, où une baie qui était une ancienne marina est devenue une sorte de marais salon Qu'est-ce qui est produit à la place de ces anciennes zones urbanisées Et que fait-on de ces réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, qui, qui énervaient auparavant la ville et qui sont toujours présents
1: ce qu'on fait, c'est qu'on transforme la ville en du paysage naturel, donc on restaure du, du paysage. Les réseaux, euh, en règle générale, sont, sont démolis et démontés. Dans le cas, dans le cas de Détroit, c'était principalement une étude de, faisa de faisabilité. Donc ce n'est pas quelque chose qui a, qui a été construit, mais c'est quelque chose qui, qui est potentiellement une vision à long terme pour une partie de la ville. Dans le Calceton Island, ce qui est intéressant, c'est que c'était une réaction à l'ouragan Sandy, où on a vu une partie de l'île qui était sujette aux inondations et vraiment menacée par la montée des eaux. On a vu l'État le, racheter euh, les maisons dans des quartiers entiers. Les gens étaient relocalisés dans de nouveaux quartiers, on, on leur a juste payé leur maison et ils ont pu déménager et, et acheter un autre bien. Et ce qu'on a vu avec ce, ces quartiers, c'est que les maisons, en fait, petit à petit, ont été démolies, les réseaux ont été démolis, qu'aujourd'hui, c'est un paysage qui a été rendu euh, complètement naturel, euh, renaturalisé à travers euh, plusieurs opérations. Et aujourd'hui, c'est un, un paysage qui est beaucoup plus résilient à la montée des eaux et au changement climatique. Et on, on espère que c'est un paysage qui pourra aussi absorber euh, ces, ces phénomènes d'inondation dans, dans le futur.
0: Merci, Nance. Donc la question du temps et de l'inertie des effets de nos modes de vie sur le climat est au cœur des politiques de résilience, postulant qu'il n'est pas encore trop tard pour adapter les villes, ou au contraire, abandonnant certains lieux aux inondations ou à la montée des eaux. Voici la seconde pause musicale avec un morceau de Smiles Davis, avec la chanteuse Mac en featuring, qui voudrait qu'on lui dise qu'il n'est pas trop tard. On écoute Not Too Late de Smiles Davis avec la participation de Mac. Nobody Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la radio Cause Commune. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant et Nance Voron nous parle de sa pratique d'aménagement des milieux naturels urbains avec l'agence de paysage new-yorkaise SCAPE. Nance, toi, tu nous as décrit les grandes lignes euh, de ta pratique. Comment tu t'y prends pour pour appréhender ces paysages, pour créer des des aménagements un peu expérimentaux, adaptatifs dans des dans des contextes qui sont finalement assez techniques. Tu disais que tu que tu t'appuies sur la science, sur euh, des techniciens, des ingénieurs. Et tu disais aussi que que le projet euh, Rebuild by Design avait pris le parti d'impliquer fortement les architectes euh, dans la construction de la résilience urbaine. Quelle place en fait, prennent les, ces, ces architectes et ces urbanistes, en tout cas des spécialistes qui ne sont pas euh, des experts euh, techniques ou scientifiques dans, euh, dans ces aménagements
1: Pour moi, que ce soit l'architecte ou l'urbaniste ou l'architecte paysager, dans ce contexte-là, on est vraiment un trait d'union euh, entre les, les différentes disciplines. On se doit de parler les différents langages de chacune des professions et de synthétiser euh, les différentes informations de manière à créer une vision cohérente et attrayante. Parfois, c'est un peu comme être un chef d'orchestre. Ce pas vrai que pour la pratique de Scape, je pense que l'architecte, de manière générale, est souvent un chef d'orchestre entre les différents corps de métier lors d'un projet de construction, par exemple. Le pouvoir que l'on a, ou l'intérêt que l'on a, c'est cette habilité à synthétiser de nombreuses informations, souvent complexes, et de créer des visualisations et des histoires qui parlent au plus grand nombre. Et donc, je pense qu'on est un trait d'union entre les disciplines, mais aussi on est un trait d'union entre le monde technique et le monde public. Et c'est ce qu'on apporte.
0: Donc finalement, vous apportez une forme de traduction des éléments d'expertise au grand public et peut-être une approche un peu transdisciplinaire pour les projets Tout à fait. Tu parlais aussi de, des différentes communautés et de l'apport qu'elles peuvent avoir dans les projets, mais est-ce que finalement ça ne se traduit pas parfois par des, des situations de lobby Tu parlais des, des lobbies naturalistes comme le Sirac Club est-ce qu'il y a des relations conflictuelles au sein des projets que tu mènes et est-ce qu'il y a des, des sortes de grands motifs récurrents d'opposition, de, de conflits, de, de, de groupes d'intérêts qui vont, qui vont s'affronter et dont tu vas finalement devoir être un peu l'arbitre et qui vont venir un peu compléter ton rôle entre public et expert, mais aussi de médiateur en fait entre les différentes communautés
1: De manière générale, il y a peu de conflits sur les, sur les projets sur lesquels je travaille. Tout d'abord parce que ça, ça, ça vient de la structure contractuelle des projets où on va travailler pour le domaine public mais les ingénieurs qui vont travailler sur le même projet etc vont travailler avec nous donc on fait partie de la même équipe donc on a un, un intérêt commun. Les, les rares conflits auxquels j'ai été confronté viennent avant tout du public. Tout d'un coup, des gens qui ont été inondés pendant l'ouragan Sandy, qui ont peut-être perdu leur logement, perdu leur voiture, ont vu des destructions, ont tendance à oublier assez rapidement que l'ouragan, c'était aussi un effet du changement climatique et que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus in intense euh, au, cours des, au cours des années. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Et donc, de temps en temps, quand on parle de, de projet de résilience et on parle de transformer le trécotier, qu'on parle de transformer potentiellement la vue qu'ils ont depuis leur balcon ou depuis leur salon, on rencontre pas mal de réticences euh, de, de certains membres de la communauté qui aimeraient que les, les choses ne changent pas. Cette idée de, de changement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer parce que, bien entendu, on espère que la ville est un environnement agréable à vivre, que les gens ont envie d'y vivre, d'y éduquer leurs enfants, de monter leurs entreprises, etc. Mais en même temps, il faut bien que les gens réalisent que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est différent de celui dans lequel on va, vivre, on va vivre demain et principalement à cause du changement climatique. Souvent, quand il y a des conflits, c'est avant tout un problème d'éducation et de communication. Donc, on passe beaucoup de temps à éduquer, communiquer, créer des créer des, des visuels, des prospectus qui vont parler de, de tous ces aspects-là. Et à partir du moment où les gens comprennent que le projet, ils vise vraiment à faire en sorte que leur environnement, leur quartier, leur maison soit plus résiliente, le, le discours change un petit peu.
0: En parlant de changement, on peut aussi comprendre que les gens soient un peu réticents au changement de leur environnement parce qu'il y a aussi cette crainte d'un phénomène qui est appelé euh, la green gentrification ou la gentrification verte euh, en français. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce phénomène Est-ce que toi, tu l'as rencontré et est-ce que tu as trouvé des outils ou des manières de parer à ce phénomène Je pense par exemple à la Chattahoochee River où tu as travaillé euh, à, dans des quartiers qui, il me semble, sont assez défavorisés. Ou peut-être que tu as d'autres exemples qui sont plus pertinents dans ta pratique
1: la gentrification verte, c'est vraiment un phénomène assez complexe et euh, qui est assez difficile à anticiper ou adresser. C'est quelque chose qu'on voit euh, souvent lorsqu'on investit dans certains quartiers, qu'on développe un parc, qu'on qu qu améliore une rue, qu'on crée des commerces. Euh, on voit souvent le, le prix de la valeur immobilière des bâtiments ou des maisons qui existaient augmenter. Et ce qu'on voit du coup, c'est qu'il y a une grosse pression immobilière de la part euh, des promoteurs immobiliers qui n'hésitent pas à soit augmenter les loyers de, des gens qui sont, qui, qui sont locataires, de manière à petit à petit les forcer à partir, ou à mettre beaucoup d'argent sur la table pour des gens qui sont propriétaires, racheter leurs biens et en faire quelque chose de complètement nouveau qui s'adresse à une population totalement différente. Par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu à New York avec la High Line. Historiquement, cette voie ferrée abandonnée, donnait principalement sur des lofts d'artistes euh, dont le loyer était très peu cher. Petit à petit, quand l'highline a été développée et que le parc est devenu un, un véritable succès, c'est une vraie destination touristique, pour avoir travaillé dans, dans plusieurs villes à l'international, ça m'est arrivé d'entendre le maire d'une ville dire « mais moi aussi je veux une highline ». C'est pour dire le, le, le succès que, que ce projet représente. Mais malgré tout, petit à petit, c'est l'offre d'artistes. Ils ont été remplacés par des appartements de luxe. Et donc on a vu le, une population complètement nouvelle envahir le quartier et une population en, 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 ancienne devoir se, se reloger euh, souvent très loin de, de l'emplacement d'origine. Et donc c'est un phénomène assez inquiétant. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, est, est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de forces qui influent sur ce phénomène. Et dans ma pratique, c'est quelque chose sur lequel je travaille et on travaille, nous travaillons à Skype. Et par exemple, dans le cas de, de Chadauchi, la question s'est principalement posée pour certains quartiers défavorisés et historiquement afro-américains d'Atlanta. Et en fait, la question était bien que ces quartiers qui, historiquement, n'ont pas vu beaucoup d'investissements, d'argent public en termes de parcs, en termes d'espaces de loisirs, méritent d'avoir une coulée verte assez près des, des habitations. C'est un projet qui inquiète aussi beaucoup les populations locales parce que c'est les populations les plus vulnérables et c'est elles qui sont à risque d'être déplacées par cette pression immobilière dont on parlait précédemment. Et donc, il y a certains outils à la disposition des, des communautés on en a d'ailleurs recommandé une série pour le projet et c'est des mesures assez variées qui peuvent aller de la limitation en hauteur ou en surface habitable par la ville des bâtiments. Ou de manière plus organique, on peut penser à des banques de terrains communautaires, ce qu'on appellerait ici des community land bank, qui peuvent acquérir une partie des terrains disponibles et les gérer de manière à limiter la pression immobilière. Et c'est quelque chose qui permet de limiter les risques face à la gentrification verte.
0: Et justement, en parlant de, de ces outils et, et toi, de ton travail pour améliorer en fait l'environnement des populations défavorisées sans générer ce phénomène de gentrification, je pense à la revendication de Skype d'être une agence de paysage activiste et peut-être en lien aussi à, à la manipulation, à l'utilisation, à la mise en valeur de matériaux qui sont assez inhabituels dans l'architecture ou dans le paysage, comme le sédiment ou la boue. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur la posture de Skype, sur sa philosophie euh comme en tant qu'agence qu de paysage et sur l'intérêt de, de, de ces matériaux, en fait. Pourquoi, pourquoi travailler sur la boue Pourquoi travailler sur, sur les sédiments, les cailloux, les huîtres et tout ça
1: Je, je pense que de manière générale, cette idée d'être un acteur de changement euh, en étant architecte, urbaniste ou, pays, ou architecte paysagiste, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles on est tous allés dans ces professions. ASCAPE, euh, par contre, c'est un vrai principe que l'on intègre à tous nos projets. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller toujours un peu plus loin, de travailler toujours un peu plus pour, euh, pour atteindre des, des objectifs qui soient écologiques, environnementaux, euh, sociaux. On parle de justice environnementale, on parle de justice sociale. Par exemple, ce que je viens de décrire dans le cas de Chadauchi, avec cette peur de la gentrification verte, c'est pas quelque chose qui faisait partie de notre contrat d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a recherché, qu'on a activement mis en avant pour que nos clients, si on parle de la, de la ville d'Atlanta, on parle d'un de, de organisme régional qui gère la région autour d'Atlanta, puissent euh, de manière active prendre des mesures pour limiter ces phénomènes. Encore une fois, je pense qu'on est activiste dans le sens où il y a des vraies valeurs qu'on partage tous au sein de l'entreprise, qu'on essaye toujours d'avancer euh, un peu plus loin à travers chaque projet. Notre métier, ce n'est pas juste de répondre à un cahier des charges, c'est aussi de mettre en avant nos valeurs. C'est quelque chose qu'on voit aussi à travers d'autres projets, quand on pense à la création ou à l'utilisation de, de toitures végétalisées, quand on parle de traitement de, de, des eaux de pluie. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas euh, mandatées par notre contrat ou par notre client, mais c'est des choses pour lesquelles euh, on, essaye vraiment de, on essaye vraiment de mettre en avant. Et ça passe aussi par, par le choix des, des matériaux, euh, que ce soit des matériaux... Plus efficace d'un point de vue euh, énergique ou environnemental, ou aussi des fois l'utilisation de, mat de matériaux qui ne sont pas communs, ou des matériaux qu'on va inventer ou créer. Euh, donc on travaille avec des coquilles d'huîtres pour recréer des, des récifs artificiels. On travaille avec des types de béton assez spécifiques qui permettent justement aux espèces marines de s'attacher dessus et de vivre sans être impacté par un pH élevé, ce qui est souvent le cas avec le béton. On travaille beaucoup avec les sédiments parce que face à la montée des eaux, on se rend compte que les marais salants sont en manque de sédiments. Donc la gestion du sédiment, la gestion de la boue, dans certains cas, comme on a pu le voir en Louisiane ou dans la baie de San Francisco, euh, deviennent assez primordiales pour nos projets. Et c'est bien de construire une digue pour protéger une ville, mais si toutes les tous les marais salants entre ce qui est aujourd'hui la côte et la ville sont amenés à disparaître parce qu'il y a un manque de sédiments dans le système. Quelque part, c'est un échec pour nous.
0: Quand tu nous racontes ton expérience et les différents projets auxquels tu as participé, on se rend compte que l'eau est quand même assez centrale dans ta pratique et qu'elle est très présente sous diverses formes. Pourtant, quand on parle de résilience, on parle aussi de tremblements de terre, de tempêtes, de, des mégafeux sur la côte ouest. Euh, Est-ce que tu penses que l'eau est particulièrement déterminante dans la gestion de la ville aujourd'hui, de, de toutes les villes en fait, et plus déterminante en fait que, que tous les autres éléments Est-ce que c'est autour de, de cet élément particulier que va s'organiser la, la géographie urbaine à venir
1: C'est intéressant comme question, puisque je pense que la question de l'eau, elle est centrale pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une ressource qui, qui est assez limitée. Et on le voit bien dans, dans certaines villes et surtout dans les, dans les pays en voie de développement où l'accès à l'eau de, devient un vrai problème. Et donc souvent, on voit des, on voit des villes qui s'organisent un peu en fonction, de, en fonction de leur réseau de distribution des eaux. En même temps, c'est intéressant de se dire aussi que l'eau, quelque part, il y en a de plus en plus, que ce soit à travers les orages, des orages un peu plus violents, ou que ce soit à travers la montée des eaux. Alors bien entendu, à travers la montée des eaux, l'eau est salée, donc difficilement exploitable. Elle est d'ailleurs menaçante puisqu'elle met en péril des, des communautés côtières. Et quand il s'agit des eaux de pluie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des phénomènes un peu plus intenses. C'est-à-dire qu'on va avoir des, de grosses précipitations pendant euh, des périodes de temps assez courtes et derrière, des grandes périodes de sécheresse. Et donc cette gestion de l'eau comme une ressource, le fait de pouvoir s'assurer que l'eau qui va tomber sur une ville quelque part, arrive quand même à recharger les nappes phréatiques. C'est une question assez centrale, je pense, pour le développement des villes. Euh, surtout quand on pense qu'aujourd'hui, on a passé la barre des 50% d'habitants sur la planète euh, qui vivent dans des villes et qu'on se dirige vers 75% d'ici 2050. Il faut vraiment se poser cette question parce que, contrairement à, à beaucoup de produits qui, qui peuvent être fabriqués à travers le monde, l'eau, ça reste quand même assez difficile à transporter et à acheminer sur de longues distances. Euh, donc, avoir accès à des ressources d'eau à proximité des villes et des ressources d'eau propres euh, ça va devenir une vraie question pour pour beaucoup de
0: villes. Nance, toi, tu es plutôt optimiste par rapport à notre capacité en fait, à, à transformer ces environnements urbains, enfin à transformer certaines villes qui sont aujourd'hui très menacées par, par le, les évolutions de leur climat. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à les maintenir viables ou est-ce que tu penses que certes, certains lieux sont voués à, à ne plus être urbanisés Est-ce que tu penses comme certains qu'il va y avoir de grandes migrations des populations Alors aujourd'hui, on parle plutôt de la fuite des villes avec le Covid, mais sur le long terme... Est-ce que tu es plutôt optimiste ou est-ce que tu, tu crois plus en la catastrophe
1: De manière générale, je suis assez optimiste. Euh, sinon, ce que, ce que je fais, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. Je pense qu'il va y avoir deux grandes tendances. Et ça, ça va vraiment dépendre du contexte des villes et du contexte, enfin, contexte politique, économique, euh, sociétal, encore une fois. Je vois une tendance qui va, être, qui va aller vers l'adaptation, où je pense qu'on va être capable d'adapter nos bâtiments, une partie de nos villes, nos réseaux, nos, réseaux, nos infrastructures à au changement climatique et à ses impacts. Et je pense qu'encore une fois, la nature va jouer un rôle prédominant dans ce domaine, où on va arrêter de construire des, des murs en béton pour protéger des inondations, mais on va peut-être construire des marais salants, qui en fait auront à peu près le même effet en termes d'atténuation des inondations et des vagues. Je pense qu'il y a une autre tendance qui va être le phénomène de retraite. Je pense qu'il va y avoir des migrants climatiques, c'est une réalité. Et principalement parce que pour certaines villes, pour certaines communautés, je pense que ça fait plus sens de, de maintenir des, des installations humaines dans des, dans, des, dans des territoires un peu antagonistes. C'est-à-dire que si on pense à la Louisiane, on peut continuer à construire des digues autour des villes, à surélever les maisons, mais pendant combien de temps Et ces populations qui, en fait, ont toujours vécu là quelque part. Elles vont elles vont devoir se relocaliser, que ce soit ailleurs dans le pays, que ce soit euh, ailleurs dans l'État, que ce soit ailleurs euh, dans le monde de manière générale. Je pense que c'est c'est une vraie question et elle est elle est sur la table. Il va falloir penser de manière euh, de manière un peu holistique à ce que la question de retraite signifie pour de nombreuses populations, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Un autre point qui est qui est intéressant, c'est c'est la question des, des pays en voie de développement euh, qui eux ont beaucoup moins de moyens. Euh, en termes de, de capacité à, à prévenir ce risque. Et je pense que c'est là qu'on va voir les, les plus grandes vagues de migration climatique ou le plus, les plus grandes vagues de, de désastres euh, humains et écologiques, parce que justement ces politiques, cette vision n'aura pas été mise en place euh, suffisamment en avance.
0: Nance, toi, tu dis que tu es positif. Est-ce qu'il y a un élément très particulier dans les aménagements que tu as pu mettre en place ou dans les projets que tu as conçus, que tu as gérés, qui as, que tu as trouvé particulièrement intéressant, qui t'a particulièrement passionné ou que tu as trouvé intelligent, qui permet justement de répondre à cette question d'adaptation
1: Pour moi, il n'y a pas un élément en particulier. Je pense que ce que je retiens principalement, c'est une approche qui est un peu plus sensible. Et encore une fois, ça, ça revient à l'utilisation de, de systèmes naturels ou à la compréhension et la réinterprétation de systèmes paysagers ou environnementaux qui, historiquement, étaient présents le, le long de ces paysages ou le long des, des, des projets desquels j'ai pu, pu parler. Pour moi, mon vrai espoir, c'est qu'il y a un vrai changement de mentalité depuis, on va dire, ce qu'on a vu dans les années 50, 60, 70 et encore même plus récemment, avec cette espèce d'ingénierie un peu brute en disant qu'il qu était possible de contrôler l'environnement naturel et de protéger le, le bâti en construisant des murs, des digues, en utilisant des, des, des systèmes d'ingénierie complètement fous et complètement démesurés, qui au final coûtent très cher et on se rend compte qu'on a très peu de bénéfices. Pour moi, le rôle de l'urbaniste, de l'architecte, de l'architecte paysagiste, c'est vraiment de comprendre des systèmes complexes, qui soient, qu soient principalement des systèmes naturels, et de les utiliser de manière à promouvoir la résilience, qu'elle soit climatique, écologique, ou sociale, ou, ou économique.
0: Merci beaucoup, Nance. On ira voir euh, sur Internet puisque. C'est le seul moyen, <rire> tous, ces, tous ces beaux projets. Living Breakwaters, la rivière Chatauchi ou encore le projet sur les sédiments dans la baie de San Francisco. Merci beaucoup. Merci. Et comme pour tous les épisodes précédents, pour les curieux qui souhaitent en savoir un peu plus, une série de liens vous attend sur la page internet de la radio Cause Commune à l'émission Ville Vivant. À très vite
4: Uh, me and my niggas tryna get it, you bitch. Yeah, bitch. hit that yeah, house nigga tell me is you with it, you bitch. Yeah, bitch. Home yeah, bitch. invasion was persuasive What's persuasive. persuasive? From nine to five I know it's vacant you bitch, yeah, bitch. Dreams yeah, bitch. of living life like rappers do Like rappers do like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool They wasn't cool they wasn't I fucked Sarahin and went to tell my bros Tell my bros tell my Then us bro. and let it burn came on That burn came on. that burn came on I start saw and I rhyming ya bitch ya yeah, bitch Park yeah, the car then we start rhyming ya bitch ya yeah, bitch The yeah, only bish. thing we had to free our mind Free our mind free Then our freeze mind. that verse when we see dollar, signs. See, dollar signs. see dollar signs You looking like an easy come up ya bitch ya yeah, bitch A silver yeah, spoon I know you come from ya bitch ya yeah, bitch And that's yeah, a lifestyle that we never knew We never knew Go at a rabbin for the rabbit go Holly oh or Hallelu Pick your poison, tell me what you do Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, there's a way, better way, through canals and alleyways. Just to say, money trees is the perfect place for shading. That's just how I feel. Fuck the niggas that you game with. That's your side fit. Nah, nah. Hey, dollar might just make that lane switch. That's your side fit. Nah. Hey, dollar might turn to a million. Then we all rich. That's your side fit. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do. Bump that new e 40 after school. You know, big ballin' with my homies. Bro, Stevens had us thinking rational. Thinking rational, that's rational. Back to reality, we pour ya, yeah, bitch. Yeah, Ain't nothing yeah, bish. casualty at war ya, yeah, bitch. Yeah, Two bullets yeah, bish. in my Uncle Tony head. My